0: Хоть и опасно, но все-таки периодически надо задавать вопрос, общение. Кто помнит, как называлась проповедь в минувшую субботу? Спасибо. Очень многие. Аллилуйя! Аллилуйя. Трудности роста. Многие из вас назвали. И это свидетельствует о том, что Слово Божье вас вас коснулось, и вы понимаете и насущность этого вопроса. Трудности роста была наша тема в минувшую субботу, и сегодня мы снова к ней возвращаемся. Потому что мы продолжаем расти. Наша Текущая цель, что касается количественного роста, это 300 членов церкви. И Господь продолжает нас благословлять. И На минувшей неделе два человека изъявили о своем желании окреститься, и трое заявили о своем желании присоединиться к церкви исповеданием исповеданию веры. Бог еще пять человек дал нам За эту неделю минувшую у нас назначено крещение 10 мая. Если вы знаете, что Господь вас зовет, скажите об этом мне, чтобы мы подготовились и радовались вместе с вами вот тогда, в ту субботу, когда Господь даст нам новую меру роста. И всякий раз, когда Церковь Божья растет, всякий раз, когда кто-либо растет, Это сопряжено в силу самой природы роста с чем? С трудностями. Я напомню, что мы узнали из Священного Писания в прошлую субботу в виде тезисов, коротких таких вот утверждений. Итак, в первую очередь, каковы главные условия для роста? Мы называли два. Первое – единство. Второе – любовь. И Иисус Христос говорит о необходимости единства. Он же говорит о необходимости любви. Ему вторит апостол Павел. Чтобы церковь, чтобы поместная конгрегация, поместная община росла, нужно, чтобы в ней было единство и чтобы в ней царила любовь. Мы называли некоторые трудности, когда община растет, когда кто-либо растет. И есть трудности естественного порядка. Новые люди, новые представления, новые взгляды, новые идеи личностные разлития, есть проблемы и трудности такого вот естественного порядка, но есть, к сожалению, еще и опасности сверхъестественного порядка, которые проистекают от врага рода человеческого, от дьявола и его ангелов. Дьявол чинит свои козни вот той церкви в особенности, которая хочет расти и растет в той церкви, которая молится о росте. И мы видели с вами, как в ключевые моменты истории спасения на земле дьявол особенно активизировался. Потому не мудрено, что и в нашей церкви он пытается повторить эпизод разногласий, подозрений, нехристианского формата решения, разногласий и так далее. Но слава Господу за то, что в нем есть сила для преодоления любого конфликта, любого разногласия. И в результате прохождения через вот этот вот опыт осмысления, сравнения, дискуссии и так далее, выяснения отношений, в результате мы еще более крепкими становимся в вере своей, еще ближе, еще сплоченнее друг к другу. Вот сегодня Моя проповедь называется трудности роста, часть вторая, трудности роста, часть вторая. И мы посмотрим с вами на ответы, которые дает Господь в своем слове той церкви, которая хочет преодолевать эти трудности, той церкви, которая желает на основании Священного Писания все-таки быть победоносной, все-таки расти и завоевывать для Иисуса Христа территорию, которую Он нам вручил здесь, в этой местности. И вот здесь, отвечая на вопрос, что делать для преодоления трудностей роста, мы ответим, конечно же, только лишь некоторые моменты. Библия намного больше говорит, чем можно уместить в рамках одной проповеди. Но вот сегодня... Два. Два очень важных, чрезвычайно насущных для всех нас откровения из Священного Писания о том, как преодолевать вот эти козни дьявольские, нацеленные на то, чтобы сеять раздор между братьями и сестрами, чтобы занять церковь разбирательствами, чтобы не дать ей расти, чтобы не было единства, чтобы не было демонстрации, проявления и наличия, в первую очередь, вот той самой любви. Итак, во-первых, первая стратегия, первая рекомендация, первый момент, который я хотел бы отметить сегодня, это оборона, защита. Коль скоро дьявол нападает, коль скоро он силится со своими ангелами, дестабилизировать ситуацию и нарушить взаимоотношения, нам, во-первых, нужно уметь грамотно защищаться. Защита. Защита. То есть, не давать дьяволу шанса. Сделать так, чтобы его методы, его козни были неэффективными, чтобы они в нас и на нас не работали. Первое. Защищайтесь. Защищайтесь. И вот здесь ряд отрывочков священного Писания. Первое Первый из них это Евангелие от Луки, 22 глава, стихи 31 и 32. Евангелие от Луки, 22 глава, стихи 31 и 32. И сказал Господь, Симон, Симон, все Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Это очень интересный и важный отрывок. Скажите, кто такой Господь в 31 стихе? Давайте посмотрим на 31 стих, когда сказано и сказал Господь, это кто говорит? Чьи слова? Это Иисус Христос. Господь Иисус Христос. То есть описывается беседа Иисуса Христа со своими учениками, в частности с апостолом Петром. И Иисус Христос заявляет, что сатана просила сеять их учеников, как пшеницу. Для чего сеют пшеницу? И в надежде на что сеют пшеницу? В надежде на то, что много чего, как говорится, отсеется. То есть, оно было частью этой массы, его не будет частью этой массы. То есть, задача снизить количество, снизить объем. Задача дьявола, чтобы кто-нибудь взял, да и провалился вот в это отверстие в решете, через которое сеют пшеницу, да? если использовать вот такой способ. Как еще веяли пшеницу? На ровной площадке, открытой для воздуха, пшеницу подбрасывают. И все, что легкое, ветер хватает и уносит. То есть была куча вот такая, в итоге стала кучка вот такая. Вот задача дьявола какая? Уменьшить. Количество детей Божьих. То есть, сделать так, чтобы некоторые из них э, уподобились вот этой вот шелухе тому, что просто будет унесено ветром. Сатана нацелен на то, чтобы снизить количество членов церкви. Аминь? Вот его задача. Но скажите, может ли он это сделать? Есть ли у него такая власть? Что говорит текст? Все сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу. Перед нами, во-первых, утверждение опасности. Есть у дьявола намерение. Его цель сделать так, чтобы церковь была малочисленной, незначимой, чтобы она, знаете, вот была на задворках общества, чтобы она не представляла собой силу количественную и, соответственно, и иную. Вот его задача. То есть, Христос предостерегает: есть опасность. Но когда мы смотрим с вами на иные переводы вот этого 31 стиха, то вместо слова «просил», там другой глагол используется. Я цитирую по переводу «Живой поток», по переводу Стерна вначале. Сказано, «противник требовал». «Отдать ему вас». Представляете? Противник, то есть сатана, это значение слова «сатана», сатана, противник требовал, требовал отдать ему вас. И схожий перевод, живой поток, говорит тоже «отдать вас». То есть дьявол хочет, чтобы ему было позволено, он выдвигает требования, чтобы... Дети Божьи, то есть в данном случае это мы с вами, чтобы мы были отданы в его власть. То есть, чтобы у него было право делать с нами все, что ему заблагорассудится. Скажите, может ли такое вот получиться, чтобы его требование было удовлетворено? Давайте читать дальше. Чтобы вот эти требования сатаны как-то нейтрализовать. Иисус Христос говорит, 32 стих, но я молился, но я молился. Дорогие, если бы не было этой христовой молитвы, если бы нечего было противопоставить дьяволу в духовном мире, то Церковь Божья была бы погублена сразу тогда же, еще в первом веке. Дьявол требует, и сейчас мы узнаем, на каких основаниях требует, он хочет количество церкви свести к нулю, но дьяволу нужно что-то противопоставить, и Иисус Христос противопоставляет Свою молитву. «Я молился о Тебе». Нам нужно молиться друг за друга. Если вы знаете, что кто-то духовно ослабевает, вы видите, уже нету 2-3 недели, 2-3 месяца, а то и больше, на собраниях народа Божия. Обязательно начинайте молиться. Если вы узнаете что-нибудь еще, что показывает на слабость духовную, обязательно начинайте молиться за этого человека. Потому что без молитвы требования дьявола могут быть удовлетворены. Бог справедлив. Он действует в рамках закона. Он никогда не дает поблажек. Он не может дать поблажек. Если у дьявола есть легальное право требовать своей власти над человеком, только лишь легальное право со стороны Господа может этой власти нечто противопоставить. И молитва именно является вот таким основанием для легального права со стороны Господа. Молитесь друг за друга. Молитесь друг за друга. Если вдруг вам становится что-то известно о каком-то грехе брата или сестры в церкви, или о потенциальном грехе, или вам сказали, что есть грех, первая реакция должна быть молиться с этого человека. Я молился о тебе этот второй стих чтобы не оскудела вера твоя. Слово «оскудела» что будет означать? Уменьшилось. Да? В оригинале использует со слово, которое означает «крах веры». Вот посмотрите на английский перевод. But I have prayed for you. Я молился тебе that your faith fail not. Чтобы она не исчезла. Чтобы она не пропала. То есть, у нас здесь с вами одновременный ответ на вопрос, в каких случаях у дьявола появляется законное право действовать в жизни верующего. Когда вера ослабевает, когда вера уменьшается, когда вера пропадает. Причина, по которой дьявол может получить доступ и власть над кем-либо из нас, заключается в состоянии нашей веры. Если вера скудевает, значит, для дьявола открываются двери. Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда, еще одно ключевое слово, обратившись. Скажите, что означает обратиться? Это опыт и переосмысления, а главное, это опыт изменения жизни ты обратиться должен. И когда обратишься, то есть если был грех, необходимо восстановить все, необходимо покаяться перед Господом, необходимо исправить. И тогда у дьявола исчезает право пытаться воздействовать на народ Божий. Ты некогда обратившись, что сделай, утверди братьев твоих. То есть, Всякий человек, который согрешил, вера которого ослабла, но который по молитвам, братьев и сестер, был восстановлен. Когда он обратился, когда он вернулся, он теперь призван помогать другим, подкреплять других, укреплять их, утверждать их вере, содействовать их духовному росту. Необходимо подкреплять друг друга. Итак, этот отрывочек рисует нам общую картину. Повторим. Дьявол требует иметь над нами власть, и он ее обретает, когда, когда ослабевает вера. Когда ослабевает вера, это проявляется, соответственно, в поступках, в наших словах, в делах, как было в случае с Петром, отрекся от Господа и так далее. Но если кто-то молится, то даже вот находясь в этом греховном состоянии, человек может быть восстановлен по молитве других за него, как и было с Петром апостолом. И он должен обратиться и снова вернуться. Если он ушел, если ты ушел, если кто-то из вас ушел. Вы пока еще на богослужениях, но вы отошли от Господа. И вы об этом знаете. Остановитесь и вернитесь. Обратитесь. И используйте свой опыт для того, чтобы другим помочь, кто находится в таком же или схожем состоянии. То есть перед нами реальная угроза. Дьявол хочет снизить количество членов церкви, и мы должны защищаться. Первая стратегия – это оборона, это защита. Давайте посмотрим еще один отрывочек на эту тему. Послание в Ефес, 4 глава, стихи с 25 по 27. Послание Ефесянам 4 глава, стихи с 25 по 27. «Посему, отвергнувший ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу, гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Итак, первое, в контексте нашей темы, Священное Писание вновь нас предупреждает, что, к сожалению, в опыте именно верующего, именно члена церкви, именно христианина, может открыться дверь для дьявола. Можно, к сожалению, есть опасность, есть такая потенциальная беда дать место дьяволу. Дьявол ищет лазеечку, он ищет слабое место, он ищет, как войти. Какова же цель наша? Согласно отрывочку, давайте на 25 стих снова посмотрим. двадцать пять Отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Ну, эта заповедь, нам на многих уровнях может быть исполнена, но в том числе, вот в контексте того вопроса, который я задавал детишкам во время детского рассказа сегодня. Есть ли кто-нибудь в церкви, кто вам не нравится? Есть? Вот та самая манера выражаться, манера макияж накладывать, манера... Платье выбирать или отсутствие онова, То, как человек мыслит, то откликается ли он на призыв славить Господа и благословлять Господа, и делать это всем естеством своим. И много-много-много других вопросов они могут стать причиной того, что нам кто-то не нравится. Согласны? Есть у вас люди, которые вам, ну вот, не нравятся? Есть? Уменьшите в виду здесь, в церкви. Представляете, что вот, как говорят э, классики, на ту беду этот человек, который вам не нравится, подходит к вам и говорит, ну, как вам мой наряд сегодня? А вы вспоминаете, где-то апостол Павел писал в каком-то из посланий, говорите истину друг другу. И вот что вы должны сказать. Как у нас в английском языке? Speak truth. То есть правду говорите. Правду говорите. То есть наша цель, согласно 25 стиху, правду друг другу говорить. И вы знаете, если то, что нам не нравится, оно не просто из категории аксессуаров, или просто частностей и вкусов, а если это касается заповедей Господних, если это касается нарушения воли Господней, или нам думается, что Он волю Божью, или она нарушает... Что нам нужно делать? Давайте вместе говорите истину, говорите правду каждой ближнему своему, да? То есть здесь у нас выбора нету, мы не можем молчать. А если мы вспомним заповеди Господни, книга Леви, 19 глава говорит, «Не враждуй на ближнего твоего сердца сердце своем». Правильно? «Не враждуй в сердце, но», кто помнит, что дальше – обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Потому мы должны рассказывать людям, мы должны делиться, мы не имеем права вражду складывать в сердце. Ну, ну, скажите, какого вкуса правда? Что народ говорит? Какого вкуса правда? Да, конечно. И почему-то люди говорят, что лучше горькая Правда. Вот кто из вас на самом деле в это верит, что горькая правда это лучше, чем сладкая ложь? Сказать, ну ты сегодня обворожительно а внутри сказать, ну неужели непонятно, да? Мы не можем так. Мы члены друг к другу. Мы часть тела Господня. Говорите истину каждому ближнему своему, потому что мы члены друг к другу. То есть правду говорить надо. Но правда, как правило, горька. Редко кому доставляет удовольствие, кроме, кроме тяжелых клинических, психологических случаев, слушать неприятное о себе. Да? Как это называется в науке? Вот кому нравится, когда его истязают, вот и говорят: ты такой, ты как? Да, мазохизм. Вот есть мазохисты, им нравится, вот когда им чем больше о них плохого скажут, тем вот они блажен. Есть такое. Но это, во-первых, девиация, во-вторых, это редкость. Это именно клинический случай, надо лечиться. Потому что это ненормально. Когда говорят неприятное, естественным образом реагировать, вот именно так вот, чувствовать вот эту горечь. Она горькая, правда горькая. То есть, человек внутри наполнен определенными негативными эмоциями. Он знает, что он должен сказать. Он знает, что он хочет сказать. Его бывает распирает так, что он не может удержаться, чтобы не сказать. Но читает дальше и написано 26 стих. «Гневаясь, не согрешайте». «Гневаясь, не согрешайте». И некоторые понимают так – Не согрешишь, если не разгневаешься. То есть некоторые понимают, что гневаться запрещено. На самом деле, смотрите, что английский говорит перевод. Будьте в гневе, но не грешите. И это полностью соответствует подлиннику. Современные переводы, например, Стерна перевод говорит, гневайтесь, но не грешите. В оригинале именно императив, именно повелительное наклонение. Гневайтесь. Гневайтесь, не подавляйте в себе эмоции, не притворяйтесь, что их нету. Если что-то вызывает ваш гнев, гневайтесь, но при этом не согрешайте. А что это значит? Если мы будем читать дальше эту четвертую главу послания в Ефес, что мы делали в минувшей проповеди, то там есть такая фраза, 15 стих, «Говорите истину, как кто помнит, в любви». «Говорите истину в любви» говорит подлинник, but speaking the truth in love, говоря истину в любви. Итак, мы должны говорить правду друг другу, мы должны быть открыты перед другом, выражать свой гнев мы и можем, и призваны, это именно повеление, но при этом нельзя грешить. А когда грех, дальше что говорит, солнце да не зайдет в гневе вашем. То есть, если человек переносит Недобрые чувства к своему брату или сестре, если он сердце сохраняет злобу, какой-то негативизм, на следующий день, и потом на следующую неделю и так далее, он грешит. То есть гнев является греховным тогда, когда он накапливается, когда человек питает недобрые чувства, когда он обходит, вот так, чтобы не поздороваться, чтобы взглядом не встретиться, чтобы, не дай Бог, не заговорить и так далее. Это грех. Вот это грех. А у некоторых, кто идет дальше дорогой этой, у них появляется желание мести, чтобы на тебя что-нибудь свалилось, чтобы ты где-нибудь подскользнулся и так далее, и так далее. Вот это грех. Это Господь запрещает. А главная проблема, что это состояние открывает для дьявола дверь. Потому что это не разные предостережения. Вот когда сказано в 27 стихе «Не давайте место дьяволу», это итог всего описанного ранее. Когда есть в сердце обида, когда есть в сердце гнев, когда есть в сердце злоба, и когда человек гневается и согрешает при этом, это открывает двери дьяволу. А ему это и нужно. Его задача сделать так, чтобы в церкви осталось меньше людей, чтобы все друг с другом пересорились. Чтобы все друг друга могли только терпеть, так, ну, ради, так сказать, ну, у всех свои цели. Да? Все ради разного приходит церковь. Но он знает, что церковь можно очень сильно уменьшить в размере, если людей друг с другом поссорить. Если посеять раздор между братьями. Он этим занимается. Так вот, наша задача – говорить истину не согрешать гневаясь, говорить истину в любовью и помнить постоянно, что дьявол начеку. чеку. Потому когда у вас в очередной раз появится недоброе чувство к брату или сестре, вы знаете, чьих рук это дело. И потому необходимо держать оборону. Держать оборону. Первая стратегия. Защищайтесь. Не давайте место дьяволу. 27 стих. Не давайте место дьяволу. Не давайте место дьяволу. Еще один отрывочек. Первое послание Коринфянам, вторая глава стихи 10 и 11. Первое Коринфянам, 2 глава стихи 10 и 11. «А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». Итак, вновь опасность какая? Дьявол может причинить Ущерб. Кому? Какое местоимение? Нам. То есть, церкви. Церкви. Дьявол может причинить нам ущерб, если каждый из нас в отдельности не сделает чего? Не простит. Не простит. Так, давайте мы посмотрим посмотрим второе послание Коринфянам, вторую главу. Чтобы братья и сестры в зале не удивлялись, что же там за Текст. 2 Коринфянам, 2 Коринфянам, вторая глава, Аллилуйя. Вот теперь лучше, правда? «А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, я простил, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». Дорогие, мы знаем, чего он хочет. И зная, мы призваны прощать. Прощать означает изъятие своего сердца обиду и претензии к человеку. И, как говорят американцы, just let it go. И просто взять и отказаться. Простить в оригинале афиями означает отпустить. Когда мы этим занимались подробнее, я приводил иллюстрацию. Представьте себе, река течет, на реке лодочка, и лодочка, лодочка к пристани привязана веревочкой. И веревочка в ваших руках. В лодке находится что? Обида. Что значит простить? Отпустить. Все. Отпустили. И, как говорится, ныхай суби плыве. Да? Все. Зачем это вам надо? Пусть себе плывет. Афиими еще кое-что означает. Это глагол означает взять и выбросить. И когда я эту проповедь вам рассказывал, я взял такие и запыльнул ручкой в камеру. Не попал. Но афиими означает взять именно метнуть. Это описывает метание копья. Вот эта вот обида, эта тяжесть, зачем она вам? Возьмите из своей души, достаньте ее, и что? И выбросьте. А если не выбросите, то не только вам, но, что говорит Писание, нам, нам, церкви, дьявол сделает ущерб. Простите, если на кого держите обиду, чтобы не сделал нам ущерба сатана. Послание в Ефес, шестая глава, стихи с 10 по 12, еще один отрывок, очень важный, касательно вот этой обороны. Послание в Ефес, 6 глава, стихи с 10 по 12, с 10 по 12. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могущественным силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Итак, Священное Писание говорит, вы можете встать или встать против, вы можете что делать? Защищаться, обороняться, вы можете устоять. Первое, держите оборону и делайте это, помня одну очень важную истину. 12 стих. Наша брань не против крови и плоти. Что это означает? Наша битва не против людей. Настоящая битва не между братом и сестрой, 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 братом, братом и так далее в церкви. Нет. Эта битва не между вами. Она может очень персонифицироваться, И вы можете всю свою злобу, может быть, направлять на какую-то человеческую личность. Но не он враг, не она враг. Наша брань не против крови и плоти. Потому не сражайтесь друг с другом. Это самое худшее, что можно делать. Не сражайтесь друг с другом. Не нужно. Это непродуктивно. Скажите, кто выиграл во Второй мировой войне? Кто выиграл во Второй мировой войне? Ну, мы всегда думали, что Советский Союз, да? Приехали в Америку, американцы считают, что это их победа. Они победили во Второй мировой войне. Если вы спросите в другой стране, они скажут, что это мы победили, да, и так далее. А на самом деле кто победил? Никто из участвовавших в войне не победил. Каждая страна проиграла. Потому что потерпела страшный урон. Даже миллионы людей погибло. Семьи были опустошены, села были опустошены, города были опустошены. Если мы берем только человеческие жертвы, это страшное дело. Вот то есть, когда мы рассуждаем о том, кто победил в войне, то многие мыслят в категориях, кто оказался сильнее. Но в войне никогда не бывает. Если война идет, если сражение происходит, никогда не бывает победителей, потому что все несут урон. А победитель кто? Тот, кто отказался от войны. Единственный способ победить, это избежать войны, избежать столкновения, не соглашаться драться, не соглашаться ввязываться. И в особенности, когда мы с вами говорим о взаимоотношениях внутри церкви, побеждает только дьявол. Тогда, когда двое начинают выяснять отношения, кто прав, кто виноват. Других победителей нету. Даже если вам удалось доказать, и даже если вы правы, даже если вы правы по воле Божьей и так далее, вы доказали это. Но в результате вы друг с другом больше не общаетесь, или вы холоднее друг к другу стали, или вы, не дай Бог, еще хуже того, друг к другу что-то недоброе в сердце сохраняете. Дьявол победил. Потому первое, по этому отрывочку, «Помните, – говорит апостол, – наша брань не против крови и плоти. Не это наш враг. Помните, не это наш враг. Помните, кто настоящий враг. Это духи злобы поднебесной. Это дьявол. Это вся его команда. Это вся структура этих вот темных сил. Потому, дорогие, не поддавайтесь на провокацию». Не поддавайтесь на провокацию. Если кто-то вам что-то сказал или сделал, или вы думаете, что-то вам сказал или сделал неправильно, в нарушении воли Божьей и так далее, обиду причинил и так далее, так далее. Не дайте вовлечь себя в споры. Не дайте затянуть себя в выяснение обстоятельств. Не дайте обиде поселиться в вашем сердце. Не поддавайтесь на провокацию. В книге «Экклесиаст» об этом сказано так. «Экклесиаст» 7 глава стихии с 20 по 22, Экклесиаст, 7 глава, с 20 по 22, «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Слышите? Нет человека праведного на земле, который делал добро и не грешил бы. И вот теперь практические выводы. «Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание» чтобы не услышать тебе, работать твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. Аминь? Давайте громче. Вот кто верит, кто знает за собой этот грех, я еще раз прочитаю. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. Сам ты злословил других. Аминь? Аминь. Потому есть ситуация, Если это это не вопрос жизни и смерти, если это не вопрос в действительности, вопрос нравственности, то просто не обращайте внимания. Послание к Римлянам 15 глава 1 стих говорит, Римлянам 15.1 «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». Кто не обращает внимания, скажите, тот, кто сильнее. Сильнее не тот, у кого больше словарный запас и, извините за грубое выражение, лужонье глотка. Победил не тот, кто крикливее, не тот, у кого побольше бранных слов в запасе или унижающих. Не тот победил. А победил тот и сильнее тот, кто не заметил, кто снес немощь бессильного. И все. Прощает тот, не обращает внимания тот, Продает первым руку тот, кто сильнее. Вы сильные, сносите немощи бессильных. Ну что ж, это была первая стратегия. Еще коротко один стих, Бытие 45, Бытие 45, 24. «И отпустил братьев своих...» Об Иосифе идет речь. «И отпустил братьев своих, и они пошли, и сказал им, не сортесь на дороге, не сортесь на дороге. Все мы с вами идем». Мы идем в Царствие Божье. Это путь Господень. Дорогие, не ссорьтесь на дороге. Этого, это того не стоит. Дьявол хочет, чтобы вы ссорились. Наша цель – никого не потерять на пути. Итак, во-первых, что мы делаем, когда дьявол нападает на церковь, ищет возможности нас разобщить, разъединить и так далее? Мы мы держим оборону, мы защищаемся, мы можем устоять, мы можем облечься силой Господней, взять доспехи Господней и устоять. Не давайте место дьяволу, не подавайтесь на провокацию. Но, оказывается, мы на гораздо более способны, согласно Слову Божьему. Мы не только держим защиту. Давайте посмотрим на Евангелие от Матфея, 16 главу, 18 стих. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18 говорит. Я говорю тебе, ты Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Я создам церковь, Христос говорит, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Вот эту фразу, кое с кем мы ее уже исследовали ранее, эту фразу. Что значит фраза? Врата ада не одолеют ее. Ну, во-первых, на ассоциативном уровне. О чем это обетование? Многие рисуют себе такую картину. Церковь защищается. Вокруг церкви крепостные стены, высокие башни, массивные ворота, способные выдержать натиск стенобитных машин. И многие думают, что Христос здесь обетование оставил такое, что церковные ворота выдержат. Дьявол и бес не войдет в церковь, ему не удастся уничтожить церковь. То есть, оборона будет крепкой. Если вы так думаете, тогда вам вопрос. Скажите, о чьих воротах идет речь здесь? Это не ворота церкви, которые устоят, а ворота ада. Это ворота ада. Тогда вопрос, кто защищается? Церковь или ад? Кто защищается? Скажите, ворота – это оружие защиты или оружие нападения? Это защиты. И чьи это ворота, еще раз? Ада. Кто защищается? Ад защищается. Не церковь. Ад защищается. Давайте посмотрим, как это передается в иных переводах. Вот вы видите перевод короля Якова, Да. Сказано, и врата ада, кто переведет, не устоят против нее. Врата, вратам ада не достанет крепости, они не одолеют церковь. Врата не смогут выдержать. Тот же самый перевод в English Standard Version и так далее. Врата ада не устоят против нее. То есть, церковь нападает, церковь оставлена здесь, на земле, чтобы разрушить дела дьявола, чтобы довершить дело, начатое Иисусом Христом. В Священном Писании сказано, книга Откровения, первая глава стихи 17-18. Откровение, первая глава стихи 17-18. Сказано, «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». «И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я этим первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Почему врата ада не выдержат, не устоят? Потому что у Иисуса Христа, который есть глава тела церкви, а мы его тело здесь на земле, через которой Он осуществляет свое действие. У Иисуса Христа есть ключи ада. Он победил ад, Он победил дьявола, Он победил все силы смерти. Потому ад не устоит. Потому дьявол и бесы, которые ассоциируются со смертью, с гибелью, тот, у которого власть смерти, он не устоит. Так какая церковь в вашем сознании? Церковь это крепость на высоком холме, которая окружена тройной стеной, с крепкими стенами, с прочными воротами, и задача, что сделать? Только бы вот не пробили эти ворота. Только бы не пробили. Вот Господь уже давай скорее придет, то скоро не выдержим. Вот это один менталитет, а другой менталитет каков? Церковь наступает. Это тело Иисуса Христа, у которого есть власть здесь на земле. И церковь побеждает дьявола. Церковь побеждает бесов. Для этого она на земле оставлена. Обетование Иисуса Христа таково, что дьявол будет побежден благодаря церкви. Кто скажет аминь на это? Мы не только защищаемся, да, мы защищаемся, но мы призваны нападать. У нас именно такая цель. И для этого Иисус Христос нас всем снабдил. Об этом можно очень много говорить и нужно об этом много говорить. И будет еще больше сказано. Но хотя бы несколько моментов. Евангелие от Луки, 10 глава, стихи 17 по 19. Евангелие от Луки, 10 глава, стихи 17 по 19. Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Скажите, кто вы такие? Змеи, скорпионы, вся сила вражи. Каков контекст? Это победа над бесами. «Бесы повинуются нам». Христос говорит, «Я видел сатану, спадшего с неба. Я дал вам власть над дьяволом и бесами». Церкви дана эта власть, и ее надо пользоваться обязательно. Как? Книга Откровений, 12 глава, стихи с 10 по 12. Откровения, 12 глава, стихи с 10 по 12. «Хотя бы в общем. И услышал я громкий голос». Говорящий на небе, ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что незвержен клеветник братья наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили Его кровью агнца и словом свидетельства Своего, и не возлюбили души Своей даже до смерти. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Перед нами парадокс. С одной стороны сказано, что дьявол побежден, да? Они победили его, и власть Иисуса Христа везде А с другой стороны сказано, дьявол знает, что ему немного остается времени. То есть, он еще продолжает жить, он еще продолжает действовать, он еще продолжает искушать и так далее. Так вот, номер один, что очень важно нам сегодня в контексте этой проповеди унести из этого отрывочка. Скажите, что знает дьявол? Что знает дьявол? Он знает, что он побежден. Он знает, что ему немного осталось времени. Он знает, что те, у кого есть кровь Агнца и Слово свидетельства, что они его побеждают и будут побеждать всякий раз, при всяком столкновении, при всякой конфронтации, они будут победителями. Они победили его. Он об этом знает. И вы знаете, какой главный вопрос? Знает ли об этом церковь? Церковь, вы знаете об этом? Знаете ли вы об этом? Знаете ли вы, что дьявол вас боится? Не вас, как людей, потому что вы плоть и кровь, а он дух. А вас, как тело Иисуса Христа на земле, вас, как наделенных властью во имя Иисуса Христа, совершать все великие дела, которые Иисус Христос сотворил и сказал, верующий в Меня еще больше сотворит. Вот ключевой вопрос. То есть, пользуетесь ли вы этой властью? Пользуйтесь ли вы властью, которая дана вам наступать на всякую силу вражью? Они победили его чем? Кровью Агнца и словом свидетельства Своего. Кровь Агнца – это исторический факт. Она уже пролита во искуплении грехов всего мира. И в ней нужно обрести прощение грехов, нужно войти в завет с Господом, необходимо окреститься, необходимо стать частью тела Церкви Христа. И вот. Обретя этот статус, необходимо дальше что делать? Словом, свидетельство своего побеждать дьявола. То есть, оружие против дьявола – это слово. Вот это настолько просто. Это слово. После того, как мы обрели свободу в крови Иисуса Христа и свой новый статус. Итак, слово. Какое слово? Что делал Иисус Христос, когда дьявол его искушал в пустыне? На все три искушения он говорил – Написано. И смотрите, удивительное дело, ну, для некоторых удивительно. Как только Иисус Христос цитировал Слово Божье с верой, с убежденностью, что происходило? Тот эпизод искушений тут же заканчивался. Все. Это искушение уже не могло повториться. Вот этот эпизод заканчивался, потому что Иисус Христос приводил Слово Божье, Он его провозглашал, и дьяволу деваться некуда – Дьявол пытается вторую уловку, Иисус Христос снова встречает его Словом Божьим, третью Словом Божьим. И что? И все. Сказано, отошел от него дьявол до времени, потом снова через время пришел, но всякий раз Иисус Христос одерживал победу. Чем? Словом. Дорогие, в Библии о нашем статусе, о статусе верующего в Иисусе Христе сказано очень много, о нашей власти. Над дьяволом и демонами сказано очень много. И потому единственное, чего кому-то может не доставать это номер один знание вот всего того, что сказано, что есть истина во Христе Иисусе, что уже состоялось, что уже реально. И второе, что, чего не достает, чего может не доставать веры в то, что если Бог сказал, то значит оно так и есть. Если Бог сказал, значит, это реальность. Поэтому призываю вас. Если вы, например, сейчас подвергаетесь атаке дьявола в отношении какой-то слабости вашего характера, вы знаете, что это его рук дело. В Библии есть обетование, которое говорит о вашей слабости характера. и Есть обетование, которое провозглашает победу Иисуса Христа над дьяволом, который приносит это искушение. Провозглашайте, наступайте, изгоняйте, повелевайте, пользуйтесь этим словом, провозглашайте его с верою, с убежденностью, со властью. Вам дана власть быть чадами Божьими. И дьявол знает, что как только вы начнете это делать, он вынужден будет уйти. Я был свидетелем этому в своем духовном опыте неоднократно. Однажды, помню, позвонила мне одна женщина, которая приходила на программу «Разрушенные проклятия», но, но не смогла освободиться. Стала пропускать, и не состоялось у нее освобождение. И она знала, ибо свидетельствовала, и я знал, что она одержима. И вот она звонит мне, и вы знаете, как дьявол работает? Именно в тот момент, когда, ну, никак времени нет, почти совсем. Осталось буквально несколько минут, чтобы вот успеть... Закончить подготовку и выехать на на встречу с народом Божьим и так далее. Но человеку нужна помощь. И вот начинается разговор. И все слова, которые я говорю, они вообще не только не воспринимаются, но их как будто не слышит человек на том конце провода. То есть, как говорят на Руси, как об стенку горох. Бросила у нас. Вот. И вы знаете, я уже и так, и по-другому, и логику включаю, и эмоции присоединяю, и так далее. Ничего не работает. И потом я говорю, у меня же есть власть. И так, чтобы она не услышала, потому что зачем человека оскорблять, он не понимает, о чем идет речь. Я продолжаю слушать, а человек говорит, не переставая. Говорит, говорит, говорит. И Именно богохульство происходит. То есть страшно, что человек говорит. Я говорю, во имя Иисуса Христа, я запрещаю тебе, дьявол, использовать это творение Божье в разговоре со мной, потому что мне нужно ехать навстречу, и меня ждут люди. Во имя Иисуса Христа запрещаю тебе, замолчи. И как только я это сказал, негромко, чтобы она не услышала, Сразу же, дорогие, сразу же на том конце провода тишина установилась. Абсолютная тишина. И я смог в течение одной минуты сказать истину Божью, проговорить человеку. И человек услышал ее, и принял ее, и согласился, что это так. Мы помолились, я благословил этого человека именем Господним, и эпизод был исчерпан. Я мог бы рассказывать вам очень много подобных историй, когда Господь учил меня пользоваться вот этой властью. У всех из вас, кто в завете с Господом, кто крещен полным погружением в воду, присоединился к Церкви Божьей, у вас есть эта власть. Потому не только защищайтесь, не только не давайте место дьяволу, наоборот, изгоняйте его. Используйте вашу власть во Христе Иисусе, в рамках Священного Писания. Не знаете, как те мечтатели, которых в послании Иуды для нас оставлены предостережение. Корректно, со властью, приводя Слово Божье, используйте Слово, и дьявол будет отступать. Итак, сегодня наша тема трудности роста. Сейчас, когда наша церковь испытывает фазу заметного роста, аллилуйя, это радостно, но вместе с тем мы все должны отдавать себе отчет в том, что дьявол нас сейчас взял на особую заметку. И я это вижу, и вы тоже, по крайней мере, некоторые из вас. Дьявол активизирует силы против нас, поэтому призывы номер один. Не давайте место дьяволу, держите оборону, не поддавайтесь на провокацию. Помните Ивана Андреевича Крылова, Слоны Моська. По улицам слона водили, Как видно на показ. Известно, что слоны в диковинку у нас. Так за слоном толпы зевак ходили. Отколи не возьмись, Навстречу моська им. Увидевши слона, ну на него метаться, И лаять и визжать, и рваться, Ну так и лезет в драку с ним. Соседка, Перестань срамиться, ей шавка говорит. Теперь с слоном возиться. Смотри, уж ты хрипишь!» а он себе идет вперед и лаю твоего совсем не примечает. Эх, эх, емоська отвечает. Вот то-то мне и духу придает что я совсем без драки могу попасть в большие забияки, пускай же говорят собаки, ай, моська, знаете, она сильна, что лает на слона. Давайте посмотрим на картиночку, посмотрим на картиночку, слон и моська. Ой, а где картиночка? Вот она. Представляете себе, моська в три раза больше слона, такое может быть? Скажите, говоря языком этой притчи, этой басни, кто моська, а кто слон в контексте нашей проповеди? Кто моська? Кто моська? Дьявол. Это моська. А слон это кто? Это Иисус Христос. Тело Его – церковь на земле. Потому нельзя церкви вести себя вот так. Следующая картинка – Следующая картинка. Нельзя церкви вести себя так. Понимаете, дьявол может, и он намного способен, и он нам на самом деле сильнее всех нас, взятых по отдельности. Но когда я во Христе Иисусе, когда я отождествляюсь и соединяюсь с Ним, тогда, пусть дьявол пытается, Пусть он старается, пусть он ухищряется. А церковь что делает? А он себе идет и лая твоего совсем не примечает. Говорят на Востоке так. Собаки лают, а караван идет. Это церковь. Дьявол знает, что немного ему осталось времени. Не давайте место дьяволу, и используйте власть, которую дал вам Иисус Христос, чтобы изгонять Его. Послание Иакова, 4 глава, 7 стих, говорит Иакова 4,7. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. И именно убежит, такая власть есть в Иисусе Христе через Его Церковь. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Аминь.